0: Radio. BNR Beurswarts. Janssen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Rijn Schutte van Indexus en Stan Westerterp van Janssen van Noord Vermogensbeheer. Heren, welkom. Buiten is het wintersweer. Op het Damrak heerste deze week toch een, nou, mag wel zeggen, aangenaam klimaat. De eerste volle handelsweek van uh, december steeg de AEX. Stan, um, is dit een voorbode voor een beter december, de rest van het jaar nog? Wat denk jij? Daar gaan we wel vanuit, ja. Ja? Heerlijk. Toch wel hoge koersen. Rijn, mee eens? Ja, dat klopt. Het ziet er gewoon goed uit. Het was de week waarin de bitcoins zijn zekertocht voortzetten. De totale waarde van alle uitgegeven bitcoins... werd begin deze week groter dan de beurswaarde van... Coca-Cola dus. En inmiddels is de cryptomunt nog eens met 50% gestegen. De bouwwereld schudde deze week op zijn grondvesten. Poker Bessels en Bam leiden forse verliezen op de aanleg van een zeesluis bij Ermuiden. Vooral Bam staat er nu slecht op, vindt Josse Stee van Insinger Ja, Dit is uitermate ongelukkig, want zij uh, hebben een tijdje geleden alle projecten tegen het licht gehouden. Ze hebben gezegd dat hun opdrachtportefuil helemaal schoon was, dat er geen tegenvallers meer in zaten. Dat ze alle projecten tegen de juiste prijs hebben aangenomen. En nou, dit,
1: ja, dan is dat toch wel een grote tegenval.
0: En zo slecht af de week begon van Theresa May, zo mooi was het einde.
1: After six months of work, we have published a joint report, The joint report, which lists our points of agreement so far.
0: Ja, eurocommissaris Michel Barnier was dat... over de deal tussen de EU en de Britten. Over de brexit natuurlijk. De Britten betalen dan ietsje minder dan aanvankelijk werd gedacht. Geen 60 miljard euro, maar wordt waarschijnlijk 45 miljard euro. EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk behouden hun rechten... en de grens met Noord-Ierland blijft, zoals het er nu uitziet, blijft open. Stan, de commentaren die ik lees zijn een beetje gemengd. Dit is nu wel gepasseerd, maar het echte handelsverdrag... moet nog gesloten worden. Ja. Er uh, wordt een beetje gemengd naar gekeken. Uh, ben jij toch
2: wel een beetje opgelucht? Uh. Nou ja, ik denk dat er een eerste stap van duidelijkheid is gekomen. Dat is voor beleggers, als ik met die pet op kijk... Ja. dan, dan, dan dat is dat altijd het allerbelangrijkste. De onzekerheid, daar houden we niet van. Dat zorgt in principe voor, voor, voor lagere koersen. En hiermee is wel een, een goed schot voor de boeg gegeven... hoe een eventuele uiteenvallen van... of het, het weggaan van ja. Engeland of het Verenigd Koninkrijk... uit de EU eruit gaat zien. Ja. Maar wat je zelf al zegt, en wat ik ook inderdaad in de commentaren lees... maar dat is meer politiek ingestoken natuurlijk... Is dat dat dit is echt pas het begin en het keiharde onderhandelen moet nu nog gaan beginnen. Um, en daar hebben ze nog maar iets minder dan twaalf maanden de tijd voor. Dus het gaat nog steeds wel krap worden. Dus dit is nog niet uh, het einde van het hele brexit-dossier.
0: Nee, hoe kijk jij er tegenaan, Rijn? Ben jij uh,
1: ja, nou, opgelucht? Kijk, of? Als dit een voorbode is van hoe lang de andere processen gaan verlopen... Dan, uh, dan komen ze onder enorme tijdsdruk. En dan is het maar de vraag hoe de beslissen uiteindelijk worden genomen, zeg maar. Ja. maar ja, dit is wel een goede stap, maar het was ook wel hard nodig was, uh, op het laatste moment.
0: Ja, laatste moment. Ik heb hier uh, mensen aan tafel gehad... Uh, die, uh, nog, die er nog steeds van uitgaan dat de brexit misschien niet doorgaat. Kun je nou wel zeggen dat uh, nu dit uh, gepasseerd is... dat die brexit echt wel uh, doorgedrukt gaat worden, Stan?
2: Uh... Ja, die kans is wel groter geworden. Ik was ook altijd heel sceptisch over of het wel of niet door zou gaan. Omdat je gewoon ziet dat ja, het zijn natuurlijk allemaal kikkers in een kruiwagen. En er, springen er, er springt er eh, onder zoveel tijd eentje uit. Um, en je hoort nu ook weer zowel intern in het VK als extern natuurlijk allerlei negatieve geluiden. De een vindt het veel te veel, de ander vindt het veel te weinig. Um, maar mee is nu wel duidelijk over de lijn die in ieder geval wordt ingezet. Ze zijn bereid om te betalen. Ze zijn bereid om concessies te doen over, over grenzen en over het... Uh, het, het ja, het, zeg maar het vrijhandelen van, uh, van, van producten en diensten. Um, dus het lijkt erop, uh, zoals het er nu naar uitziet... dat ze er eventueel wel op een normale manier uit kunnen gaan komen. En dat maakt de kans op een brexit denk ik wel een stuk groter... dan, dan dat die tot nu toe was.
1: Ja. Ging jij er altijd al van uit dat hij wel door zou gaan aan de brexit? Rijn, of? Nou, ik had dan wel de stille hoop dat er uh, nog wel een opening zou zijn. Laat ik ja. zo zeggen, dat ze op een besluit terugkwamen. Maar alleen de positie van mevrouw May is nog altijd niet erg sterk. Dus dat kan ook nog wel een uh, hapering in het proces uh, geven uiteindelijk. Maar... Ja.
0: Um, ook nieuws van vandaag. Uh, het banenrapport uit Amerika zijn uh, in november 2022. 228.000 banen bijgekomen. De loongroei bleef achter bij verwachting. Um, Rijn, die achterblijvende loongroei in Amerika. Zou dat nog een reden zijn voor de Fed, de Amerikaanse centrale bank, om nog voorzichtiger te zijn met een eventuele renteverhoging volgend jaar? Wat denk jij? Nee,
1: ik ga ervan uit dat het gewoon uh, wat volgende week gaat gebeuren, dat dat vaststaat. En in principe volgend jaar gaan ze nog op deze voet door met nog. Drie renteverhogingen waarschijnlijk. En die, oplo ja, die lonen, dat is een wereldwijd fenomeen, dat zie je eigenlijk nergens terug. Maar dit is een uitstekend scenario, of eigenlijk goede groei. En die wordt waarschijnlijk nog zelfs iets opgejaagd als die belastingplannen er allemaal door gaan komen. Mm. En ja, als er dan niet echt inflatie achteraan komt, en die zien we nog steeds niet echt oplopen. Ja, dat is een goed klimaat voor aandelen.
0: Ja, goed klimaat voor aandelen aan de andere kant, ja. Olie op het vuur. Misschien die extra bela die belastingplannen geven nog meer uh, uh, ja, impuls aan de economie. Is dat wel goed?
2: Ja, klopt. Um, alleen we moeten dat ook niet te veel overdrijven. Er is berekend dat het iets van 0,3, 0,4% extra GDP zou kunnen opleveren. Dus we nee. praten niet over procenten. Nee, nee. Uh, maar het is wel een, 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 ja, een signaal van, uh, van, van kracht natuurlijk. En een signaal dat de winstgevendheid met name bij de midden- en kleinbedrijven in Amerika verder omhoog kan. En dat dus ook de waardering daarvoor eventueel wat verder omhoog zou kunnen. Nee. En voor wat betreft Het banencijfer, ja, dat was een beetje vertekend omdat het voor uh, de, de maand hiervoor wat slechter was als gevolg van die orkanen. Mm. Uh, maar die loongroei, ja, dat is wel heel erg. Dat is natuurlijk wel een, een heikel punt. Want dat is rechtstreeks. Daar is de inflatie voor een deel van afhankelijk. Ja. Um, en dat krijgen de centrale banken met al het geweld dat we gezien hebben de afgelopen jaren. En dat blijft een herhalend een terugkerend thema. Krijgen ja. ze gewoon niet voor elkaar om die inflatie uh, aan te wakkeren. Ja. En dan ga je toch afvragen: zijn er andere fundamentele oorzaken uh, te vinden die daaraan ten grondslag? Liggen. En er zijn inderdaad veel partijen die zeggen, ja, dat heeft toch ook te maken met demografische ontwikkeling, met technologische innovatie. Het feit dat wij tegenwoordig alles vergelijken op het internet voordat we het kopen, heeft een enorm prijsdrukkend effect. Dus de vraag is of de centrale banken überhaupt nog wel in staat zijn om met het monetaire beleid, zeg maar, de economie en de inflatie te kunnen sturen.
0: Ja, dat is nogal uh, uh, lastig. Wat, wat, er is dus geen redmiddel meer, er is geen sturing meer mogelijk. Uh, ze hebben geen wapens meer, hun arsenaal is uh, verbruikt.
1: Nou kijk, deze, deze belastingverlaging zal zeg maar, de cyclus waarin de Amerikaanse economie zit wat verlengen. Maar het komt eigenlijk op het moment dat het eigenlijk niet hoeft. En dat ja. betekent dus dat je je ammunitie is eigenlijk weg als die economie toch terugzakt, en dat zal waarschijnlijk ergens dan... 2019 misschien uh, gaan gebeuren. Dan, ja, voor die tijd moet je de rente wel opgetrokken hebben... om wat te kunnen verlagen. Maar ja, je vraagt je af met deze schuldenposities... of dat nog wel zin heeft. Dus dan moeten ze met nieuwe onconventionele maatregelen komen. Nieuwe onconventionele
0: Ja, ik denk dat ze ja, nog wel meer in, in,
1: in de galgokast hebben. Hoor. Dat, ze trekken ze <laughs> er moeiteloos uit. Dus uh, Ze zullen wel moeten.
0: Is dat houdbaar? Nog meer... Uh, ja. Bijvoorbeeld, ja, ja, maar dus gaat, voor, er, voor, als de ECB... In, dan schakel ik wel weer even naar, naar Europa. Er is bijna niks meer om op te kopen voor de ECB, toch?
2: Uh, nee, nou, nou, er zijn natuurlijk duidelijke afspraken over gemaakt... procentueel, hoeveel ze mogen kopen zeg maar per set, per land en uh, per sector. Um, maar daar heb je gelijk in. Van de andere kant ja, uh, noodbreekt wet. Dus als er inderdaad, uh, het inderdaad weer nodig zou zijn... dan wordt er wel weer uh, iets verzonnen om, om toch uh, ja, verder te gaan met, uh, met stimuleren. Maar dat is op dit moment natuurlijk absoluut niet het geval. De tendens is wel, oké... Okay, de centrale banken gaan zich langzaamaan terugtrekken. Per saldo zal 2018 nog steeds de balansen van de centrale banken zullen stijgen. Dus we hebben nog steeds wel een klimaat waarin er gestimuleerd wordt. Maar het wordt wel minder.
0: Zometeen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de rakenklappen die Bam en Volker Wessels incasseren. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We gaan het hebben over de problemen bij de grote aannemers... en over het herstel, in ieder geval deze week, van Altis. Dat doe ik met Rijn Schutte van Indexes... en Stan Westerterp van Janssen en van Noord Vermogensbeheer. Maar we maken eerst de balans op van de afgelopen week... en de AEX die sloot afgelopen week op 547,2 punten. Dat is 2,2 procent hoger dan vorige week. Op de weekbasis de drie sterkst gestegen aandelen op 1. Altis dus, een plus van 10%. Nummer 2 is ABN AMRO, met een plus van 6,3%. En Unibuy Rodamco kreeg er 4,6% bij...
1: Dalers. dalers.
0: De twee enige dalers in de AEX deze week... dat zijn KPN, 4,2% eraf en Axonobel. En voor de volledigheid nog even het midcap-aandeel... dat het best presteerde deze week was Flowtraders... met een plus van bijna 7%. En de grootste daler in de midcap was BAM... met een min van 22,3%. En de AEX sloot deze week 4 van de 5 handelsdagen hoger. Um, ja jongens, BAM uh, en Volker Wessels... Die hebben zich eh, verkeken op de bouwkosten van de zeesluis eh, bij IJmuiden, levert het bedrijf een stop op van 138 miljoen euro. Bam moest er zelfs een winstwaarschuwing voor afgeven. Stond, ik denk altijd bij dit soort dingen, bij bouwers. Eh, zoiets begroten, lijkt me de kernactiviteit van een aannemer. Ja. Dan gaat het toch helemaal mis.
2: Uh, ja, 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 je probeert natuurlijk vooraf uh, je marge in te rekenen. En een inschatting te maken. En um, we dachten allemaal dat het wat, wat beter ging. Spe specifiek en ja. zeker bij BAM. Wat natuurlijk in het verleden grote problemen heeft gehad met ja. winst maken op projecten. Um, maar je komt, het is heel cyclisch. Je komt in betere tijden. Dan zal je ook zien dat er is genoeg vraag is. Dat je ook tegen betere marges kan produceren. En dan toch um, komt er ineens zo'n bericht naar buiten. En ik denk dat als dit bij een ander bouwbedrijf was gebeurd dan BAM. Dan was het, dat is mijn vermoeden, minder hard afgestraft. Omdat het specifiek al zo'n uh, geschiedenis met zich meesleept van dit soort incidenten. Ja. Um, en je gaat je meteen afvragen. Wat hebben ze misschien nog meer verkeerd ingeschat? Nou, daar komt natuurlijk die ingestorte parkeergarage nog overheen. En alle ellende die we... We daar, die ja. we daar hebben gehad. Vraagtekens van wie nou uiteindelijk de schuld daarvan moet dragen in financiële opzicht. Ja, en dan kom je per saldo uit op een min van meer dan 20% voor deze week. En dat is wel heel erg fors. Misschien een beetje overdreven, want voor zover we het kunnen inschatten, is de rest wel weer gewoon redelijk winstgevend. Um, maar ja, het geeft maar weer te kennen dat als je dus met dit soort incidenten te maken hebt en dat, wordt, dat volgt elkaar op, uh, dat beleggers dan het vertrouwen gewoon verliezen. Hmm. Is dat iets Rijn voor beleggers om vooruit te kijken dat je
0: dus ook een beetje voorzichtig moet zijn met het investeren in die sector? Of zie jij van nou, dat is hierdoor niet, niet per se aangetast?
1: Nou, kijk, in die bouwsector er staat erom bekend dat die marges natuurlijk niet hoog zijn. En, ze komen natuurlijk uit de, en die sector komt natuurlijk uit een dramatische periode. Dat ze ook opdrachten tegen, tegen nul zeg maar, hebben moeten aannemen om, ja. om maar aan het werk te blijven. Die, die situatie is wel veranderd. Maar dit specifieke geval is gewoon echt een vertrouwensmanagement. Zeg maar, dat, dat dan echt weg is, zeg maar. Dat ja. Die nieuwe leiding die alles onder controle had. En dan gebeurt zoiets. Dat zijn echt slechte tekenen, vind ik. Ja.
0: Maar, zeg maar de bouw in het algemeen als trend zit nog wel in een goede fase van de cyclus.
2: Ja, het, het gaat beter, maar wat Rein ook zegt... de marges in de bouw zijn er niet om over een huis te schrijven. Vaak ja. met veel leverage, een hoop personeel. Er zijn veel dingen die mis kunnen gaan... waardoor meteen de marge weg is en je dus rode cijfers gaat schrijven. En ja, dat is, dat is een structureel probleem van deze sector.
0: Ja, dat is waar. Het valt me wel op dat uh, Volker Wessels... deze week wel een tik gehad, maar er relatief beter uitspringt... dan. Ja, hij is wat beter ja, gediversificeerd
2: kwalijk, ja. ook. heeft niet van die enorme megalomane projecten zoals BAM dat heeft en maakt dus ook relatief minder grote uitgeleiders als het misgaat.
0: Ja, over uh, ja, uh, ja, eigenlijk een achtbaan gesproken moet ik zeggen. Uh, in de AEX was uh, Alties de afgelopen weken uh, echt een brekenbeen. Maar deze week, de grootste stijging. ik zei het net al, het is uh, 10% gestegen... maar ondanks die winst uh, is de waarde dit jaar wel al ruim 60% gedaald... Um, Rijn, uh, hoe kijk jij naar
1: die sector? Is dit een dead cat bounce? Of, uh, ja, ik zou er vanaf blijven. Er zijn veel te veel partijen op de achtergrond met zulke belangen bezig. Goldman Sachs die, die achter de rug om van beleggers met obligaties uh, probeert uh, los te raken. Dus ook dat soort partijen proberen hun banden met het bedrijf dan wat te verkleinen. Dus ja. ja, het is puur speculatief dat het deze week oploopt. is gewoon wat short covering van partijen die echt groot short gegaan zijn. Ja, als je, als je een trader bent en je zit, zit in je vingers, dan kun je daar misschien wat leuk mee doen. Fundamenteel zou ik het nu niet aanraken.
2: Ja, je merkt dat hier echt de professionals, uh, de sharks aan het werk zijn inderdaad. En ja, het feit dat het 10% oploopt nadat het meer dan 60% gedaald is, is natuurlijk wel uh, veelzeggend. Dat is inderdaad een, een technische herstel, maar als je kijkt fundamenteel, meer dan 50 miljard schuld. Ja. Waarvan wel, moet ik eerlijk zeggen, maar ik geloof 20 of 25% de komende jaren geherfinancierd hoeft te worden. Dus er is ja. geen acuut probleem, niet in ieder geval in liquiditeits, uh, uh, op basis van de liquiditeit. Hm. Um, en er staan natuurlijk wel echt assets tegenover, ik bedoel, het, zijn, het is allemaal telecommissie kom en kabel, ja. wat gewoon redelijk goede cashflow kent, ja. en redelijk steady cashflow. En ze ja. kunnen ook nog assets verkopen. Dus, ja. Maar wat Rein zegt, ben ik wel ben ik ook daar met hem eens. Ik bedoel, het is echt uh, zo'n uh, enorm spel geworden van de giganten, en om daar tussen te gaan zitten, met dit soort schuldposities, is, is heel erg risicovol. Dat zie je ook in de koersuitslagen.
0: We hebben wel gezien dat, uh, ondanks deze grote daling, bijvoorbeeld de partijen als Citigroup en ook ABN AMRO, die heb ik gezegd, ABN AMRO heeft volgens mij, uh, na de enorme daling zelfs een koopadvies gegeven. Volgens mij met het argument inderdaad wat jij noemde... Die Precies, schulden, ...de financiering die, 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 is op korte dat, termijn dus, niet zo voordeel. Uh, maar er, is,
1: er staan ook wel flinke boek Goodwill staat er op de balans hoor. Dus ja. als jij met je rug tegen de muur asset moet gaan afstoten... Ja. dan ...maak je nooit de allerbeste prijzen. dus hmm. Ik vind het allemaal tricky.
0: Hmm. Over tricky gesproken. <lacht> Arcadis uh, <lacht> kwam uh, uh, deze weken ook uh, op een uh, vervelende manier uh, in het nieuws. Um, verloor weliswaar uh, maar 6% vergeleken met BAM valt dat mee... De Telegraaf citeert vandaag uit een rapport uh, van uh, de analist Teun Thewissen. We kennen hem als de man die op tijd de problemen bij Imtech uh, signaleerde. Uh, hoewel hij het rapport niet uh, wil toelichten over Arcades. Uh, Rept hij wel van boekhoudkundige trucs. Het bedrijf uh, verteelde zich aan de overname van Heider. Uh, heeft problemen op veel van zijn kernmarkten. En hij verwacht ook dat uh, Arcades extra kapitaal zal moeten aantrekken. Uh, Stan. Wat maak je hiervan? Hij nou, heeft natuurlijk ja, ik, wel een reputatie deze man.
2: Uh, ja, hij heeft een reputatie, maar hij heeft er ook een keer gruwelijk naast gezeten... omdat hij bij BAM een keer dezelfde waarschuwing heeft gegeven. Ja. Uh, uh, dat is dan deze week dat heeft ja. niks met elkaar te maken, maar nee. dat is gewoon verder opgelopen. Er was niets aan de hand achteraf, dus één ja. uh, 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 keer raak, één keer mis, laten we het zo maar even zeggen. Okay. Maar het is wel een, een, een bekend fenomeen. Je hebt natuurlijk ook buitenlandpartijen die dan proberen zo'n ja, aandeel onder druk te krijgen... door uh, ja, eigenlijk wat onzekerheid te zaaien rondom, uh, rondom mm. de balans in dit geval van het bedrijf... En, en, en de, de, de winst- en verliesrekening. en Specifiek gaat het hier dan om inderdaad enorme goedwil die ook op de balans staat. Eh, eventuele afschrijvingen daarop. En de debiteurenpost die maar aan het oplopen is... Eh, waarbij de vraag is of dat allemaal nog wel te, te innen is. Ik ken het bedrijf inhoudelijk niet goed genoeg om daar een uitspraak over te doen. Mm. Maar je ziet ook hier weer als beleggers dat soort dingen horen... van een potentiële aandelenmissie. Dan is het allemaal weggewezen tegen de markt in. En dan valt het nog mee, die min 5, min 6 procent. Maar dan komt dat de markt gewoon vandaag redelijk goed heeft gepresteerd of deze week.
0: Ja, zeker over goed presteren gesproken, we kunnen er niet omheen. De bitcoin, het zat ook al even in het, in het weekoverzicht. Het is 260 miljard waard, de bitcoins die nu zijn uitgegeven. Hoe meer er tegen die bitcoin wordt gewaarschuwd... hoe aantrekkelijker mensen het vinden. De waarschuwingen komen met name van toezichthouders. Maar goed, er gaan ook grote beurzen beginnen met futures. Rijn,
1: de meeste mensen hier aan tafel zeggen, niet doen, wegblijven. Ja, kijk, dit is, dit is niet te becijferen van wat het, wat het waard is. Dat kan naar 1 dollar gaan, dat kan naar een miljoen gaan, bij wijze van spreken. Maar ja, in die futures, dat, dat gaat nog wel wat extra uh, speculatie geven. En, ja, ik zou daar voorzichtig mee zijn, maar dat begrijpt iedereen. Maar ik denk dat een heleboel mensen... Ja, hoe, hoe later je op het feestje komt, hoe wilder het wordt, de gasten. Dus dat, dat is nu in deze fase en dat kan een tijdje ja. duren, ik niet wanneer het ophoudt, ik zou het echt niet weten. Ja, voor jou ook een uh, tulpenmanie?
2: Ja, 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 absoluut. Ik, ik moest wel denken aan uh, Charlie Munger, de zakenpartner van Warren Buffett. Die had het ja. eerder rattengif genoemd. Ja. En toen zei hij, dan druk ik me nog voorzichtig uit en ik, ik, ik sluit me daar wel bij aan. Ja. Ja.
0: Aan de andere kant, um, ja, uh, dat, ik ben met jullie eens, het is niks. Een, een bitcoin is een code. Uh, ja. uh, en het is gebaseerd op vertrouwen. Maar het, geeft, nou, het is
2: gebaseerd op emotie op dit moment. Pure hebzucht. En dat, dat is, heeft alle dat karakteristieken van een, van dus een piramidespel, of hoe je het dan ook wil noemen. En ja, dat is gewoon iets. Dat heeft ook niks met beleggen te maken. Dat is puur speculeren. En inderdaad, er zijn mensen die er heel snel heel veel geld aan hebben verdiend. En dan krijg je inderdaad allemaal de meest wilde verhalen. Ja, dan willen mensen daar ook van mee profiteren. Dan krijg je een enorme. Ja, nou goed, nogmaals, karakteristieken van een piramidespel. Maar er komt een keer een moment dat dat uh, omdraait. En ook als je hier kijkt naar de uitslagen, naar dan moet je wel, wel stalen zenuwen hebben om, om hierin te zitten.
0: Ja, dat is waar. Betekent dat voor jullie ook... die digitale munten, daar hoor je over tien jaar helemaal niks meer van... of gaan ze wel een plek voor over op de een of andere manier... dat ze toch nog een bepaalde functie
1: kunnen hebben? Nou, ik denk wel dat ze wel een functie kunnen hebben. Het gaat nu denk ik meer om de onderliggende technologie... die bruikbaar is. Er zullen heel veel munten nu op de markt komen om bepaalde start-ups te financieren, zeg maar. Je moet eigenlijk een beetje vergelijken... als in de tijden van de internet-hype, zeg maar. Mm. Nu is het een soort funding voor nieuwe technologische investeringen. Dat was destijds ook. En dat eindigde toen in een tranendal. Ja. Maar wellicht dit ook. We zullen ja. een hele hoop nooit meer terugkomen, maar... Ja.
2: Nee, en, en misschien nog even toevoeg erop. Inderdaad de blockchain technologie die er onderliggend is. Deze week kwam ook het bericht dat de Australische beurs overstapt op die technologie. voor alle clearing en settlement. Ja. En dat geeft dus wel aan dat de onderliggende technologie ontzettend interessant is. Om in de toekomst ja, transacties mee af te wikkelen. Omdat het ja, 100% veilig is. En, en veel sneller en efficiënter
1: is. En met name in de financiële sector. Er ja. zal al wel heel veel ja. gebruik gemaakt ja. worden. Ja. Ja.
0: We zijn er weer bijna aan het einde van deze uitzending gekomen jongens. En dan vraag ik mijn gasten altijd om een tip. Mag van alles zijn. vastgoed. Aandeel. Um, Rijn, wat is jouw tip voor de luisteraar deze week? Ja, ik kies
1: voor flow traders omdat dat eigenlijk een, een aandeel is... wat zeg maar, in wat meer bewegelijke tijden... een leuke hedge in je portefeuille kunt zijn. We hebben nu in dit jaar ontzettend weinig beweging gehad. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat het de komende jaren zo blijft. En hij is nu geprijsd tot 2020... alsof er niks meer gebeurt. Ja. Ja. Stan, wat is jouw tip? voor. De nou, we welezen. hebben het er
2: niet over gehad, maar ik denk bankaandelen. Basel ja. 4 zijn de, de kapitaalseisen... worden ja. min of meer zichtbaar. En die zijn toch wat minder streng dan, dan verwacht was. Um, en als je dan ziet dat het dividend... waarschijnlijk goed houdbaar is voor bankaandelen... waar je toch bijvoorbeeld met een ABN-omro meer dan... Vijf zit. Ja, dat, dat krijg je niet op de spaarrekening in ieder geval nee. bij, bij, bij dat soort banken. Dus ik denk dat die nog wel een aardige een rit voor de boeg hebben, mits het rustig blijft op de, op de financiële ja, Ik markt. las
0: wel dat uh, deze regels, juist voor Nederlandse banken, omdat die veel hypotheek op de balans hebben, ja. uh, tot uh, 14 miljard extra buffer ja, kunnen Ja, maar de verwachting ook. was dat het veel meer zou zijn, ja. inderdaad. En ze hebben
2: ja. tien jaar de tijd om die buffers aan te zuiveren. En bovendien, het moet nog in Brussel allemaal in wet omgezet worden. Dus er komt ook nog een hele lobby natuurlijk op gang om dat toch weer Gaan in te dammen. Dus de, ja. ik denk dat het uitgangspunt Helemaal niet zo slecht. Dat is ook de reden dat die financials allemaal omhoog gingen ja. op vrijdag.
0: Oké, okay. bankaandelen en flowtraders. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten natuurlijk van vandaag. Rijn Schutte van Indexes en Stan Westerterp van Janssen en van Noord Vermogensbeheer. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl of een tweet sturen naar het